0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirud volta na área para falar sobre o nosso CT, o Centro de Treinamento do Vasco. Finalmente parece que vai sair do papel aí um sonho antigo do Vasco, de sei lá, 20, 30 anos, desde que eu me dou por vascaíno, que se fala na necessidade do Vasco construir um centro de treinamento. Antigamente falava-se muito em um terreno que o Vasco teria lá em Duque de Caxias, quem for mais antigo vai lembrar dessa história. Depois se passou para a ideia daquele terreno lá em Vagem Grande, um terreno que se mostrou pantanoso, sem condições de fazer um CT. E, finalmente, esse ano surgiu a possibilidade de um terreno perto da Cidade de Deus, né? Cedido pela Prefeitura, perto do CT do Fluminense também. E, pelo visto, parece que agora vai. Agora vai. Com uns 30 anos de atraso, o Vasco vai conseguir seu centro de treinamento. Já estava mais do que na hora. Um centro de treinamento aí é um requisito básico para um time que quer se dizer grande em 2019, né? O Vasco está muito atrás nesse sentido. Um CT é tipo o primeiro degrau que o Vasco precisa ter para conseguir ambições maiores. Se a gente quer uma reforma de São Januário, se a gente quer um time mais competitivo, tudo isso passa por ter um CT e o Vasco finalmente está correndo atrás disso aí com muito atraso. Os times do Rio, de maneira geral... Já demoraram demais para construir seus CTs. Os grandes times do Brasil, dos outros estados, já tem um CT há pelo menos uns 10 anos. E os times do Rio, só de um tempo para cá, começaram a se ligar nisso. E entre os clubes do Rio, o Vasco ainda é o que está mais atrasado nesse sentido. Então a gente tem que correr atrás agora de um CT, não é nem para ficar melhor, não é nem para ficar mais competitivo. É para diminuir um pouco a distância para o resto, né? Que a gente já ficou muito para trás. Então é uma necessidade para ontem, para ontem. Tem um CT e o Vasco está fazendo isso aí, está querendo estrear, começar a usar esse CT já no começo do ano que vem, o que é uma decisão muito bacana. Mas aí a gente mais uma vez esbarra num dos problemas clássicos do Vasco de um tempo a cá, que é a questão do dinheiro, né? Com que dinheiro... Vai construir esse centro de treinamento. O Vasco é que não está conseguindo nem pagar os jogadores. Como é que ele vai levantar dinheiro para construir um centro de treinamento? A gente teve o terreno cedido pela prefeitura. Já foi uma baita de uma ajuda, é verdade. A gente não precisa gastar o dinheiro para comprar esse terreno. Mas mesmo assim, tem muito trabalho para fazer. O custo que a diretoria levantou aí para fazer esse CT do jeito que eles querem é de 30 milhões de reais, 30 milhões de reais para poder fazer um CT bacana, moderno, assim, do jeito que o vasco precisa. Isso é uma medida que eu acho certa da Diretoria também. Tá pensando grande, está pensando numa estrutura realmente, Profissional e não numa hora passaremos para quebrar o galho por enquanto. Eu acho que essa tem que ser a postura do Vasco, né? Essa é a posição estratégica que eles adotaram também para São Januário e faz muito sentido. O Vasco ele precisa parar de ficar pensando só em resolver os problemas de hoje e começar a pensar um pouco mais a longo prazo, porque senão a gente fica aí vendendo almoço para comprar a janta, né? Tá sempre resolvendo os problemas imediatos e nunca consegue sair do mesmo lugar porque é, não consegue pensar um pouco mais na frente. O Vasco, com essa decisão de realmente ter montado um, um planejamento ali, um projeto para um CT realmente moderno, ele quebra um pouco isso. Porque como que a gente vinha vendo o Vasco lidando com essas questões até recentemente? Pega ali a gestão do Eruco Miranda, a gente já precisava de um CT, já precisava de uma estrutura de treinamento um pouco melhor, e aí qual foi a decisão da administração Erico Miranda? Ah... A gente não tem dinheiro para construir um CT, não tem como construir um CT, vamos tentar resolver aqui por São Januário mesmo. Aí construíram lá o CAPES em São Januário, construíram aquele campo anexo para tentar fazer um aconchambrado de São Januário ser também um centro de treinamento do Vasco. Todo mundo sabia que aquilo ali era uma solução provisória, que não dava para manter aquele esquema por muito tempo. Mas mesmo assim eles fizeram. Ah, foi o que deu para fazer com o dinheiro? Tudo bem. Mas foi um dinheiro que, se a gente pensar a longo prazo, foi jogado fora. Montou lá toda uma estrutura para o CAPES. Aquela estrutura lá foi abandonada, porque o Vasco não treina mais lá, não precisa mais daquilo. O próprio campo anexo também está abandonado. Quer dizer, não é que está largado as traças lá, acaba se achando uma outra solução para aquele espaço. Mas para aquele objetivo que ele foi construído, não serve mais, né? E assim a gente fica meio que patinando no mesmo lugar. A postura da da atual diretoria do Vasco, para mim, parece muito mais interessante. Qual que é o pensamento? Vamos planejar aqui qual é a solução ideal para o Vasco. É um CT desse tamanho? É um CT que custa 30 milhões? Beleza, então é isso que a gente vai planejar. Ah, mas a gente não tem 30 milhões para construir. Beleza, vamos construir então o mínimo que é necessário para o CT estar funcionando, um campozinho ali para os jogadores treinarem, uma estrutura só para ser um vestiário dos jogadores, e o resto, conforme o dinheiro for aparecendo, a gente vai construindo em cima. Mas aí quando for construir em cima, quando for caminhar um passo a mais rumo a esse CT ideal que a gente quer... A gente não está se desfazendo nem jogando fora o que fez até aqui. A gente está montando em cima. Então, aquele campo que vai ser construído agora para o CT, ele vai continuar lá até o final, até o momento em que o nosso CT virar o CT dos sonhos. A estrutura lá do vestiário também. E no final, isso acaba se mostrando aí uma solução até mais econômica. né? Além de ser mais inteligente, porque a gente está construindo tijolinho por tijolinho o Vasco que todo mundo quer, é mais econômica, porque esse dinheiro não está sendo jogado fora. Como foi o dinheiro para construir, por exemplo, a estrutura que abrigava lá o Capris de São Januário. Com essa estratégia, então, do Vasco, de construir o CT é, em módulos, né? Sem precisar construir todo ele de uma vez só, ele conseguiu reduzir é, esse orçamento de 30 milhões para 6 milhões. Num primeiro momento, o Vasco precisa de só, só 6 milhões para construir o seu CT para já começar a funcionar no início do ano que vem que é mais uma medida interessante do ponto de vista econômico também. Já que o Vasco vem gastando hoje aí uma baita de uma bala por mês pagando um aluguel para um CT alugado. O Vasco hoje em dia treina no CT lá, alugado na Barra, né, um antigo Vasco Barra, um CT mais modesto ali, que pertence ao ao pai do Evander até. E ele já avisou, já combinou lá com com o pai do Evander que a gente vai ficar só até o final do ano, porque no começo do ano que vem a gente muda para esse CT. Então todo o dinheiro que a gente gasta mensalmente com esse aluguel já pode ir juntando para ser reinvestido no nosso CT, que vai ser um nosso CT final, propriedade do Vasco, muito melhor. Tudo muito bom, tudo muito bonito, a não ser por uma questão, né? 6 milhões é bem menos do que 30 milhões, mas nem 6 milhões o Vasco tem para investir nesse CT. Repito, o Vasco é um clube tão insolvente que não está conseguindo nem pagar seus funcionários, seus jogadores, está aí entrando no terceiro mês de salário atrasado. Então é uma situação financeira bem complicada mesmo. E aí o Vasco fica nesse dilema, né? Precisa de um CT para ontem, mas não tem dinheiro para investir nesse CT. Mas se não investir no CT, aí mesmo que não vai conseguir se reerguer para ter o dinheiro para investir no centro de treinamento, ir num time melhor. Como é que se sai desse ciclo vicioso e para sair mais uma vez a diretoria ela apela para quem? Para o grande motivo do Vasco da Gama ser o que é, esse time gigante que é, que é a torcida vascaína, né? A torcida vascaína que sempre nos momentos de sufoco está lá para apoiar o time e seu clube do coração, está sendo mais uma vez requisitado aí. Foi aberto um crowdfunding para poder ajudar no financiamento do centro de treinamento. Os vascaínos digitais que nosso presidente tanto despreza, mais uma vez estão sendo requisitados aí para ajudar o clube. E aí são vascaínos digitais mesmo, né? Porque a campanha está sendo promovida ali pelo Kikante, né? Um site da internet. Então só quem é vascaíno digital que vai poder ajudar. E é isso, galera. A gente vai ter que ajudar o Vasco agora. A gente vai ter que ajudar o Vasco mais uma vez para conseguir o quanto antes botar o nosso clube na posição que ele deve estar no cenário nacional. Eu, para variar, tô fazendo esse vídeo aqui depois de todo mundo, né? Vários canais vascaínos aí já falaram sobre essa campanha do CT Na semana passada, eu vi que a maioria apelou ali para uma questão mais sentimental, né? mais histórica do Vasco, lembrou que a torcida foi importante na construção de São Januário, lembrou da marca histórica que fica, a gente vai poder contar para os nossos netos que ajudou a construir o CT do Vasco. É um pensamento bacana pra caramba, eu defendo essa linha de raciocínio também, mas como todo mundo já abordou aí essa questão por esse lado, eu vou aqui abordar a questão por um lado mais prático. Vou dar aqui uma visão bem egoísta de porquê que a gente deve apoiar o Vasco nessa campanha aí. Esquece essa história toda de de histórico, de legado. Não leva nada disso em consideração. Pense em você como vascaíno. Você como vascaíno quer ver o Vasco melhor o quanto antes, né? Porque a gente sabe, a gente confia que o Vasco ele vai se reestruturar algum dia, a gente sabe que não vai ser do dia pra noite, mas a gente confia que isso vai acontecer. Agora, quanto tempo isso vai levar? 5 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Eu não quero esperar 30 anos pra ver o Vasco bem de novo, né? Daqui a 30 anos eu vou ter 70 anos, sei lá se vou estar acompanhando futebol... Eu não quero esperar até lá para ver o Vasco bem. Se levar 30 anos, pô, meus netos vão pegar ali a melhor fase do Vasco na, na, na sua juventude, sei lá, pode ser até bom. A gente não vai, né? A gente, pô, não quer esperar até lá. Então tudo que eu puder fazer para antecipar essa melhora do Vasco, fazer com que o Vasco fique bom o quanto antes, eu quero fazer. para tirar proveito próprio eu, para eu poder assistir o Vasco bem de novo. E como eu falei no começo desse vídeo, ter um CT ter um centro de treinamento realmente qualificado é o primeiro passo para isso. A gente não vai conseguir nada sem antes conseguir isso. Então, quanto antes a gente tiver um CT, melhor. E é pensando exclusivamente nisso, né? pensando aqui de forma egoísta em eu assistindo o nosso Vasco Forte de novo, que eu vou apoiar essa campanha aí do CT do Vasco. Pô, Felipe, mas eu não acredito nessa diretoria, o golpelo é um golpista, ele não respeita a torcida do Vasco, a gente vai lá agora ajudar ele. É verdade, tem esse ponto de vista, mas, mas acompanha aqui o raciocínio comigo. O golpelo pode ser um golpista, ou um incompetente aí, mas o quanto antes a gente começar a construção desse CT, melhor. Que não já falei, né? Se a gente conseguir, já estar tá treinando num CT no ano que vem, já é uma economia a mais pro Vasco que pode ser reinvestido para acelerar rápido essa construção do CT. E aí, no futuro, se lá em 2021 o Brandt foi eleito presidente, o Levenciano foi eleito presidente, e os caras foram muito mais competentes, e já trouxeram por 20 milhões em investimento para aportar no CT do Vasco, melhor, soma esses 20 milhões com os 6 que a gente já conseguiu arrecadar agora e já são 26 milhões investidos no CT. Ou não, os caras são mais competentes ainda, conseguem trazer os 30 milhões, os 30 milhões projetados para construir o CT, os caras conseguem trazer? Como a gente já teve 6 milhões investidos agora, eles conseguem separar esses 6 milhões extra e investir em outra coisa, investir no time, já investir na reforma de São Januário. Então, o quanto antes a gente começar essa construção do CT, o quanto antes a gente vai ver o Vasco de novo nos trilhos. E nessa questão específica aqui dessa campanha para o CT, eu acho que a influência de quem está ali administrando o Vasco, ela não pesa tanto. Eu vejo muito esse tipo de reclamação na questão do sócio-torcedor, E aí, nesse caso, eu concordo. Eu até concordo com quem não queira ser sócio-torcedor. Eu acho que tem argumentos válidos para isso. Se você não confia na diretoria do Vasco, realmente é difícil de você dar dinheiro para o sócio-torcedor. Porque eu vejo assim, pelo menos, né? Tem dois motivos para você querer virar sócio do time. Um motivo é você ver benefícios práticos naquela associação, né? É o caso de quem vai muito aos jogos do Vasco, por exemplo. Para quem costuma ir aos Jogos do Vasco, o plano de sócio-torcedor, ele traz um benefício ali prático. Você consegue comprar ingresso mais barato, você consegue comprar ingresso com prioridade, você consegue entrar com seu próprio cartãozinho de, de sócio no jogo, então são muitas vantagens. Realmente, se você vai a muitos Jogos do Vasco, é quase um contrassenso você não ser um sócio-torcedor do Vasco. Mas se você não é esse perfil de torcedor, não é um cara que vai nos Jogos, no estádio, ou vai muito pouco, realmente, esse lado mais prático, de, dos benefícios, deixa de funcionar. E aí, por que, que você passaria a ser sócio do Vasco? Só para ajudar, só para ajudar o clube de coração, porque você quer ver o clube melhor. Toma aqui meu dinheiro e tenta fazer o melhor pelo Vasco. Se a relação for essa, aí realmente depende muito de você confiar na diretoria, né? Porque o pensamento que eu ouço muito é o seguinte, eu vou dar meu dinheiro suado pro Vasco, pro Vasco pegar esse dinheiro e investir em Bruno César investir em Marquinhos, investir em Lucas Mineiro. Isso, se não pegar esse dinheiro e investir em causa própria, sei lá, esse é um pensamento que realmente pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu respeito quem pensa assim, eu respeito quem ajuda também, eu acho que é um pensamento válido, que é o seguinte, cara, eu quero ajudar o Vasco o máximo que dá. O máximo que eu posso fazer ajudando o Vasco é dando esse dinheiro aqui por mês? Então tome esse dinheiro para o Vasco aí. Agora, como o Vasco vai administrar essa grana, aí já foge a minha competência. A minha parte eu tô fazendo. Eu, particularmente, me encaixo aí no meio desse pensamento, né? Eu virei sócio do Vasco lá em 2009, quando começou essa campanha para sócio torcedor. Naquela época eu já não morava mais no Rio, já não ia tanto aos jogos, então nunca me beneficiei diretamente por ser sócio-torcedor, mas eu também quero uma contrapartida do clube, né? Tanto que eu sou sócio geral, é uma categoria que dá direito a voto, porque esse é o benefício que eu vejo de ser sócio. Eu sou sócio, não consigo desconto em jogo, porque quando eu vou nas partidas, são partidas que o Vasco é visitante, então normalmente não tem esses benefícios do sócio-torcedor, mas pelo menos eu tenho direito de voto. Então, de 3 em 3 anos, eu posso lá ajudar a contribuir para o futuro do meu clube de coração. Então, eu me posiciono meio que ali no meio dessa briga aí de se vale a pena ser sócio-torcedor com uma diretoria que a gente não apoia ou não. Agora, na questão do CT aqui, eu acho que é uma questão um pouco diferente, onde essa dicotomia aí do vale apostar com uma diretoria incompetente ou não, meio que se dilui. Por quê? Porque a gente está apostando num projeto bem claro, ao contrário da questão do sócio-torcedor, onde a gente dá o dinheiro e não sabe onde ele vai, não sabe como vai ser investido, falta uma transparência que é meio que inerente ao estilo mesmo. Não dá para você saber. O dinheiro do sócio-torcedor ele entra lá no clube junto com o dinheiro do patrocínio, o dinheiro da televisão, mistura tudo e o Vasco gasta ali. Não dá pra você ir seguindo o dinheiro e ver ah, o dinheiro do sócio-torcedor serviu para contratar isso aqui. Não funciona muito assim, é complicado. Na prática é complicado. No caso do CT, não. É bem diferente. A gente vai estar tá juntando aí 6 milhões de reais e esses 6 milhões de reais vão ter que ser investidos no CT. Num planejamento que já está feito, que já está construído. Em que a oposição do Vasco vai poder estar tá ali fiscalizando e exigindo que seja feita da maneira mais transparente possível. Então, meio que passa ao largo dessa discussão, né? Que, que nem repito na questão do sócio Ah, não quero dar dinheiro para contratar o Bruno César. Nessa questão aqui do CT não tem essa polêmica. O dinheiro ele vai para construir o CT e que nem a gente está conversando aqui. O CT é super importante para o Vasco. Acho que todo mundo concorda que o primeiro passo para o Vasco voltar a ser grande é construir o seu CT. Se você não concorda com isso, tudo bem, não precisa participar da campanha. Agora, se você concorda, eu acho que você já tem aí um belo motivo para estar ajudando o Vasco a cumprir esse objetivo. E aí, como é que pode ser feita essa contribuição, então? O Vasco abriu uma campanha lá no site Kikante, né? que é um desses sites aí de crowdfunding que existe pela internet. Eu vou deixar o endereço para o site da campanha aqui embaixo, então vocês podem clicar no link aí e ir direto para lá. Ou então vocês podem ir lá no, no site do quicante.com.br, vai ter lá uma aba Explore, se você clicar lá nessa aba já vai abrir uma das primeiras campanhas que eles estão divulgando lá, é essa campanha do Vasco. Então tá fácil de achar. Entrando lá, você chega na campanha do Vasco e como é que funciona esse site de crowdfunding? Você tem as faixas que você pode contribuir e cada faixa traz um benefício exclusivo para você. No caso aí do Vasco, ele tá trabalhando com as faixas aí de R$ 15, R$ 50, R$ 200, R$ 500, reais, 1.000 reais, 500 mil reais e 5 milhões. Quer dizer, dá para todos os bolsos aí, né? Claro, cada faixa mais cara aí que você escolhe, você vai ganhando mais benefícios, né? Com R$ você ganha ali um certificado digital de que ajudou na campanha e o nome aparece lá no site. A partir de 50 reais você já vai ganhando desconto nas mensalidades de sócio-torcedor também. Com 500 reais você já ganha uma moedinha ali, simbolizando que você contribuiu com a construção do CT. Com 1.000 reais você já consegue botar seu nome no muro do CT. É uma coisa bem bacana, né? E aí vai subindo até chegar com 5 milhões lá, você vira sócio remido, você ganha um jogo especial em sua homenagem. Mas aí eu acho que já foge um pouco do escopo aqui, né? Porque eu acho o seguinte: pensamento para o CT é o mesmo pensamento que eu uso aqui para incentivar que apoiem o canal, né? Eu acho que dá pra contribuir com pouco. Acho que dá pra pegar um dinheiro que não vai fazer diferença pra você no final do mês. Só que a soma de todas essas pequenas contribuições, elas vão ser muito importantes lá no final. É o famoso de milho em milho, a galinha enche o papo. Então, assim, eu, por exemplo, queria contribuir com mil reais. Eu acho que seria bem bacana ter o meu nome lá no CT do Vasco, imortalizado. Pô, imagina que irado. Ou mesmo 500 reais com a moedinha, já seria muito legal também. Ah, mas não posso. Não posso, porque tô numa situação financeira complicada, uh, o dinheiro não tá sobrando no final do mês, então não dá. Tudo bem, eu consigo contribuir aqui com, sei lá, 50, 15 reais, que não vai fazer diferença pra mim no final do mês, não é algo que vai pesar. Se eu der 50 reais agora pro, pra essa campanha, não vou chegar lá no final do mês pensando, putz, caramba, aqueles 50 reais que eu dei pra campanha do Vasco tá fazendo falta agora, não vou conseguir comprar aqui um arroz as crianças. Se tá nesse estado, eu, eu aconselho que você não contribua, inclusive. Agora, se não é, Cara, ajuda o Vasco aí, ajuda o Vasco a agilizar um pouco aí a a sua volta, né, pro pro cenário nacional. Então a linha que eu vou querer defender aqui com vocês é essa, né? 15 reais, 15 reais, cara. Aqui em São Paulo, pelo menos, você vai tomar um café da manhã na padaria um dia que você sai um pouco mais tarde pro trabalho, você vai gastar 15 reais. Pega esse dia, esquece, você põe na chapa ali, toma um cafezinho na firma mesmo, Você já economizou esses 15 reais que você pode contribuir para o futuro do Vasco. E aí no dia seguinte você pula o cafezinho da manhã de novo e já contribui aqui para o Sobre Vasco também, para a gente continuar com esse nosso trabalho. Às vezes são esforços mínimos, que nem vai fazer tanta diferença para você. Mas, somando, se muita gente fizer isso aí, lembrando que o Vasco tem 10, 20 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, dependendo aí da conta que se faça, né? Mas, por exemplo, vamos assumir que a torcida do Vasco seja de 10 milhões. Se cada um contribuir com 3 reais, a gente já conseguiu esses 30 milhões aí. E 3 reais individualmente, para cada um, é, não é nada, entendeu? Não vai fazer falta no bolso de ninguém. Esse, na verdade, é o grande poder da coletividade, né? Esse que é o poder de ter tanta gente abraçando uma ideia ou um clube, que nem é o caso do Vasco. E é por isso que o Vasco é gigante ainda, por conta da sua torcida. Então, a campanha é a seguinte, contribui com 15 reais. Nem vou fazer a campanha para o resto, tem outros benefícios bacanas e tudo mais, mas ignora isso. Contribui com 15 reais. Se todo mundo que assistir esse vídeo aqui fizer sua contribuição mínima de 15 reais, vamos supor que 10 mil pessoas vejam esse vídeo, 10 mil pessoas contribuam com 15 reais, já são 150 mil reais para o clube. Já é mais um tijolinho aí. No momento que eu estou fazendo essa gravação, o Vasco está com um pouco mais de 700 mil reais arrecadados. Com 150 mil, já vai para 850, já vamos nos aproximando do primeiro milhão. Então é assim mesmo, é de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo. E se você fizer uma contribuição pequena, nem vai fazer falta no seu bolso, nem vai impactar muito nas suas finanças, e para o Vasco vai ser uma ajuda muito grande. Então vamos lá, eu vou fazer minha contribuição aqui, quero contribuir com 50 reais, peço para que vocês façam o mesmo, juntos a gente vai conseguir fazer o Vasco melhor, e vai conseguir fazer com que a gente volte a ver um time do Vasco bom, um time do Vasco realmente competitivo, brigando pelo título em todas as competições que entra, o quanto antes. Eu não quero ver só o Vasco forte, eu quero ver o Vasco forte o quanto antes. E tudo que a gente pode fazer para que isso aconteça, eu acho que a gente tem que fazer, né? A gente que vai estar se beneficiando diretamente, a gente que vai ficar alegre. A gente não ficou tão alegre aí com essa vitória contra o São Paulo nesse domingo. Eu quero repetir mais isso, eu quero ter mais essa sensação. E para isso acontecer, o CT é fundamental e é por isso que eu vou estar contribuindo com essa campanha. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a convencer você a fazer o mesmo. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando.